0: Fala galera, bem-vindos mais uma vez aqui ao Tricast, o seu podcast do Um Tic no Cinema Mais uma vez estou aqui com esses meus camaradas, o Cliff Olá E também o Marcelo Paradela Hello <risos> Nós vamos espremer aqui dois filmes. Dois em um, hein? Dois em um, é um double pack aqui, né? Pra homenagear esse filme que já está, nos, já está em cartaz nos cinemas na época que esse podcast já é lançado, imagina que já esteja em cartaz há algumas semanas. Estamos falando aqui de O Incrível Hulk, de 2008 e Thor, o primeiro Thor. De 2011. Então, é isso aí, gente. Vamos aí ver o que a gente pode sugar desses dois personagens aí que agora se encontraram num encontro de titãs, né? Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast, bem-vindos ao TDCast. <risos> Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar A edição para evitar que ATRASOS aconteçam. Sem falar que a partir de 12 REAIS você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrinho.com.br barra Tigre no ou patreon.com barra no cinema e contribua com a gente mas se você não puder fazer isso compartilhar e comentar já ajuda muito assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes então vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira obrigado vocês sabem, né? Afinal de contas, o trailer já, já entregou, o poster já entregou Thor e Hulk vão fazer parte do filme aí do Thor.
1: É sério que o Thor vai fazer parte do filme do Thor?
0: <risos> pois é, cara. Sabe que é uma coisa interessante isso? Só por abertura. Eu vi o filme hoje na grava no dia dessa gravação, no dia 17, e eu acharia muito mais legal se eu não soubesse que o Hulk ia aparecer na naquela cena que a gente já viu no trailer. E mesmo que você, de repente, tenha fugido do trailer, você provavelmente viu o, o pôster que estampa ali com aquele visual do planeta Hulk, né? Que... Quem é fã dos quadrinhos do Hulk conhece bem.
1: Mas, bicho, cara... Você tem que ver que aquele teaser... Na hora que aparece o, o, o Hulk... O primeiro teaser, né? O primeiro trailer. Teaser. Sim. Que aparece o Hulk, né? Que ele rebenta tudo e aí... Mostra que eles vão cair pra porrada. E aí o, o trailer termina com o Thor... Indo socar a cara do Hulk. Cara, eu digo pra você... Deve ter sido o melhor trailer jamais feito, cara. Porque eu vi aquele trailer... De boa, eu falei, eu, eu tô jogando dinheiro na tela, assim, sabe? Leva o meu. Levo, <risos> sabe, take all my money, manja, leva o meu dinheiro, leva o dinheiro da minha família, leva o dinheiro do meu sobrinho. Eu, eu, eu preciso ver isso, entendeu? Porque foi, foi muito bem feito. Assim, você olha e fala, meu Deus, nada pode ser melhor que isso.
0: É, pois é, mas é, a gente tem que ficar ligado. Sempre, né? Não sempre, alguém fala de trailer, eu falo, lembre-se do Esquadrão Suicida. Pois
1: é. <risos> Ah, mas o trailer do Escodão Suicida Você via que era uma baderna, cara E é que tá Era, tinha uma música legal e tal Mas você via, pô Isso parece ser uma baderna lamentável E foi O, o trailer uhum. do Thor tá amarradinho Você vê que tem umas coisinhas bacanas Você vê que tá dentro do universo Tá dentro do que já tá, foi sendo construído hum, Sabe, eles venderam Ali foi o money shot, entendeu e, Eles fizeram uma promessa Tem que cumprir, cara Se for o que eu tô imaginando Acho que eu vou umas 20 vezes ver esse filme no cinema. Ah, porra Eu sozinho vou sustentar a Marvel,
0: cara <risos> Pois bem, mas antes, assim, deles se encontrarem, claro, teve já os filmes do, dos Vingadores, mas antes de existir um, um universo Marvel, assim, coeso, existia um filme do Incrível Hulk em 2003, que foi totalmente descartado. Ah, quem que é o diretor meu Deus, fugiu agora? O Engodo. O Engole. O Engodo. O Engole. <risos> Lee, o Engodo. O beleza, que é um filme que foi totalmente descartado pra cronologia, chamaram outro cara pra dirigir, chamaram outro cara pra ser o Hulk, né, aliás, eu fiquei até com mudo de... Ra
1: rapidinho, bem da verdade, o filme do Hulk do Ang Lee, quando chega ali para perto do fim, né, o Ang Lee acho que cheirou 500 mil quilos de pó e falou, lesei, vamos... A edição do filme é sensacional, e, e, e assim, toda aquela sequência do Hulk combatendo o exército é, é legal maneira. pra Caramba! É uma das melhores sequências do Hulk, assim, que a gente já viu na tela do cinema. O é que depois descamba pra aquela situação lá do Nick Noble. Cachorro
2: gigante cachorro gigante
1: Não, cara, é,
0: os cachorros já mas foram Você não acha bagunçado aquela, aquela sequência do exército? Principalmente quando o Hulk fica do tamanho de, de, de três é, é, tanques, cara é,
1: é, Mas a propósito do filme era quanto mais ele ficava bravo, mais ele, mais ele crescia Agora, o lance é o final, né? Com aquela coisa lá do pai dele, o Nick Note, que virou homem observador Pô, tudo aquele final É pior, é, é mais lamentável que aqueles cachorros que rolam na metade do filme
0: É, os cachorros Mas sabe o que mais me irrita no final desse filme do, do Ang Lee? É que eu não vi... É você não ver o que tá acontecendo. Cara, eu tava no cinema, a luta acontece no escuro, na chuva, você não vê nada. É, era claramente pra disfarçar os, os defeitos especiais do filme. Sim.
1: Sabe dois filmes que eu vi esse ano e que usa o mesmo recurso, eu vou fazer tudo no escuro e você não, não nota o que tá acontecendo no final da luta? É o Piratas do Caribe novo e o Homem-Aranha. Uhum. Que é duas lutas no final que você... Cara, você vê uma penumbra e olha que eu não tava vendo em 3D, cara.
0: Peraí, você tá falando do Homem-Aranha e do Homecoming?
1: É, isso, aquela cena do avião. A Cena, cena ah do sim, avião sim, é tem razão de ver.
0: Mas quando eles chegam no chão, é, mas quando eles chegam no chão, pelo menos eles. Ah sim, eles aí caiu o avião, Não, tá tudo beleza. iluminado
1: de fogo, aí tudo é. bem. Eu tô falando na luta mesmo, né? Sim, eles sim. se pegam na porrada em cima da. Pô, tem uma luta à noite, vai, do homem formiga lá no helicóptero. Que, pô, você vê o que tá acontecendo? Você vê os caras caindo ali? Você vê o
0: que tá acontecendo? Uhum. E no fim das contas esse filme foi cortado da, da cronologia e chegou aí esse filme de 2008 dirigido pelo vamos lá, é, é, é Luiz é, Terrier. Luiz Terrier, é assim, o nome dele.
1: Terrier, terrier. Cara. Ah, ah, meu Deus
0: É conhecido pelos filmes de carga Explosiva, que eu acho um filme De ação bem é, legal. Tá, é legal Aí ele tá legal. dá uma estragada no Fura de Titãs No Truque de Mestre, no Irmão De Espião, assim, que eu acho que nem chegou No Brasil Cara, o
1: Truque de Mestre é, é cara, de boa É lamentável, é, olha, mais lamentável Que isso, só o Fúria de Titãs
0: eu gosto, do, eu gosto do, do cão de briga dele. Eu acho, eu acho que tem um princípio legal. Ah, é legal, pô. Acho maneirinho. Um bom filme de porrada. Ele foi anunciado pra. Alguém lembra do, do Dark Crystal? É? É, Cristal Encantado. Cristal
1: Encantado?
0: Cristal Encantado? É, ele vai dirigir a versão da, da a continuação. A TV, eu acho, né, que é uma cara? Pra televisão. Né? Cara, é muito bizarro aquele filme. Você já viu recentemente? Não.
1: Cara, aquele filme, eu nunca gostei daquele filme. Aquele filme é muito, <risos> muito escroto, cara.
0: Nem quando você era criança, pô. Eu acho que quando eu era criança até passável, mas, sei lá, bom, enfim.
1: Cara, eu olhava aquele filme, cara, eu, eu lembro quando esse filme passou no cinema. Eu lembro quando eu aluguei, cara, na antiga Videoclube do Brasil, que era tudo piratão, né, cara? Então você aluga junto com o E.T. e o Cristal Encantado e... Bicho, eu vi aquilo lá, e sabe, você olhando pra tela e fala... Cara, eu não tô curtindo isso aqui não. Pô, isso daqui tá muito chato, mano.
0: A vantagem, assim, desse filme é que, apesar de ter o selo Marvel Studios, ele ainda era um filme da... Paramount. Da Universal, Universal né? Aliás, é por isso, praticamente, que não existe um, solo, um filme solo do Hulk, né? Eles, é, têm, o... uma... Eles têm um acordo, né? A... É, o os é deve.
1: Os direitos ainda estão com o Universal. Inclusive, parece que a Universal tá meio que tretando de novo com a Marvel ó, oh, vocês estão fazendo dinheiro com o Hulk e a gente não. Então, para de usar o Hulk. Acho que depois do Guerra Infinita, a gente não vai ver
0: muito o Hulk, não. Também acho. Mas também, depois de Guerra Infinita, é capaz de eles rebutarem, assim, um monte de coisa, né? Porque... Eu já tô sabendo contas, né? dos
1: spoilers, eu já tô sabendo quem morre.
0: Nossa, você já sabe isso. Porque vazou. Não quero saber nem off, tá? Obrigado. <risos> Enfim, beleza. Esse filme foi distribuído pela Universal. E se a gente for passar assim, a história dos do, do direitos da Marvel, né? A gente já falou isso em outros filmes, cara, X-Men, é, assim, tem vários podcasts aqui no Tigcast, também em outros portais por aí, que falaram assim, todo o imbróglio que é a Marvel, a gente não precisa a gente não precisar repetir isso. Mas o que tem aqui é interessante, é que eles investiram pesado, né? Porque, ó, temos o Edward Norton. Uh -huh. Libby Tyler, Tim Roth, Elon Hurt. O Tim Blake Nelson, o Tim Blake Nelson que a época
1: ele tava despontando e aí despontou para anonimar. Né?
2: tem tem um belo elenco esse filme. Pô, é um elenco muito bom, cara. Que é que é, normalmente é, filmes da Marvel tem elenco bom, né? É, porque,
0: cronologicamente, esse é o segundo filme da Marvel, né? Ali desse universo, universo cinemático Marvel, né? O Homem de Ferro do mesmo ano, com alguns meses de, de antecedência. Uhum. No, Sim. No, no, eu, eu não lembro exatamente quanto, quanto eu É, eu, eu acho que. Eu, foi baseado em junho e, a, e eu acho é, que o Homem de Ferro foi homem em de janeiro, foi abril. Né? Abril? Homem de ferro ah, foi abril. Então, ali, claro, já existia uma vontade de fazer universos um universo coeso. Ou não, porque. Eu li uma vez que a cena extra, né? Que já pode falar, que aparece o Tony Stark, né? Já como Robert Daniel Jr. aparece no fim do filme, mas eles falaram que ia ser uma piada, eles não tinham certeza ainda se eles queriam entre, integrar esses universos mesmo.
1: Na verdade, viu? O Feig com a Viarade. Lembre-se que ah, a é época... Verdade, é é verdade, é bem importante
0: marcar que, que o Feig já era o produtor desse filme aqui também. Já não, não mas o,
1: e o Aviarade também. Acho que foi a partir do Homem de Ferro 2, ou depois do Homem de Ferro 2, que puxaram o tapete do Aviarad. Mas enfim, existia um consenso de que talvez eles pudessem amarrar o universo, né? Que eles estavam a partir desse do Homem de Ferro, e de deixar os filmes entrelaçados entre si. Porque o Marvel Studios, quando saiu os primeiros filmes né do Homem de Ferro e do Hulk, o Marvel Studios era negócio independente, né, era, era da Marvel em si, e eles vendiam seus produtos para os estúdios interessados, então o Homem de Ferro tava atrelado a Paramount, o Hulk na Universal o Thor e o Capitão América também foram para Paramount e tal então é, era uma coisa que eles estavam tentando amarrar e, e aí, a piada final com o Mick Fury era isso, é, ó, vamos jogar aqui se esse filme der certo, se der sucesso, quem sabe a gente pode jogar pra esse lado. Mas era assim: por isso, até mesmo que foi na cena pós-crédito, que tá todo mundo meio fora do cinema. Se colar, colou. Se não colar, que se dane, né?
0: Por isso que eu falei que era quase uma, uma brincadeira, né? Porque é. ele tava dando os primeiros passos. Claro que é, ninguém, é, ninguém é idiota, né? Se eles querem. E se existe a possibilidade, né? Por que não fazer a sair que, que agora é a maior franquia do cinema, né? Afinal de contas, como eu falei, até a Guerra Infinita parte 2 vão ser 22 filmes. Não, mas nós temos aqui também esse esse filme que chega com a carga do Edward Orton, que tinha, e que ele já vinha assim com a ideia de, de reescrever roteiros mesmo, né? Ele tinha, ele tinha essa intromissão, né? Ele era intrometido mesmo, né?
1: Era não, né? Ele tem é, essas, é, né? É, ele... né?
0: Continua assim. muito. É. E que foi o que tirou ele do filme, né? Foi t... tanto que foi t... o que tirou ele do resto Aham. do universo Marvel, né? Ele... É que
1: o Orton é um saco, né? É que foi alegado mas o fato é que ele é. também não é uma pessoa, assim, legal de se tratar em sete, né?
2: Parece ele, que ele é meio... parece que ele é meio cuzão.
1: Ele é, é, é o verdadeiro PNC da história, né? É o, aquele gol, um golpe de mestre, um trabalho de mestre, lá que é com ele, o Mark Wahlberg, Charles Esteron...
0: Acho que A refilmagem, estágio. né, do Italian Job, né?
1: Isso, cara. É, Charles Steron tem, assim, asco até por ele, né? Porque o cara pentelhava todo mundo. O cara era um saco, entendeu? No caso aqui do filme do Hulk, ele entrava em conflito com o Louis Leterrier. Até porque ele notou. É, é, geralmente ele entra em conflito com o diretor quando ele nota que o diretor é meio. Ou o diretor é meio fraco ou o diretor é novato.
2: Que asco. Que é é. o Louis Leterrier era é novato, era é o terceiro filme dele, é o terceiro quarto e
1: filme. No, e, vamos lá, né? Não é o rei da cocada pre Não é um grande diretor. Não, né? não, ele não é. Ele tava fazendo um trabalho sob contrato. Quer dizer, é prato cheio pro Edward Nortz culhambar, né? Então, assim, ele tretava muito com o diretor. Catava o roteiro da mão de todo mundo. E refazia as cenas. E se recusava a gravar o que tinha sido combinado. Então mudava... Diálogo, então era um, era um porre, né, cara? Enquanto a Lee Vitale, Tyler, Tim Roth e o William Hurt lá estavam de boa, né? O Edward Norton tava um saco, né? E, e infelizmente, porque eu vou ser bem sincero: o Edward Norton, em termos de é, físico, assim, pra mim
2: é um Miss Banner perfeito. Eu não sei, eu, 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 eu tô mais acostumado com o Mark Ruffalo. Eu acho que.
0: Agora eu acho que, eu acho que sim, mas imagina só: ele podia ser o David Calvin, cara. Nossa.
2: Também. Podia, podia. O David Duchovny. Se
1: bem que eu acho que o David Duchovny já tá mais velhão, né? Mesmo na época, ele já tava uhum. meio velhão. já tava na California Cage... Sabe quando é, o cara fica velhão e, e fica meio com papada já, com as bochechas grandes? O Edward Norton tava <risos> balinha, cara. Assim, ele é um Bruce Banner perfeito, e no filme ele atua bem e tal, mas assim... Aliás, todo mundo tá bem no filme, né? É, tá todo mundo bem. O problema é aquele negócio, não vale a grana que tá investido nele e, e a encheção de saco. O cara é um bom ator, mas vale é, toda essa encheção essa de saco, porque, assim, sobra pro Kevin Feige resolver o problema, né? Ele que tinha que aparar esta aresta. Melhor pegar um cara que é team player, que não é tão bom quanto o Edward Norton, uhum, o Mark Ruffalo, né? Uhum. Que tem seus altos e seus baixos, Mas né? que faz
2: um trabalho competente, eu acho, como... É, um ele é
1: competente, mas assim, também não é um dos maiores atores do planeta, né? Não, se, não, não. Se você assistir ensaios sobre a
2: cegueira, você sabe o que eu tô falando. Sei, o Edward Norton é bem melhor que ele, mas enfim... Ele é muito mais gente boa... <risos>
1: E o Mark Ruffalo no ensaio Sobre a Cegueira tá um constrangedor, vou dizer
2: assim. Tá. Tá uma bosta <risos> mesmo. <risos> Cara, eu, eu, não gente... sei, eu gosto, sei.
0: Assim. Eu, eu, eu gosto dele daquele Begin Again, por exemplo. Mas enfim, não estamos falando aqui de, de Bruce Banner na versão do Mark Ruffalo. Vamos aqui voltar em falar do filme em si, porque a gente tem que falar de dois hoje, hein? acho que eu a pessoa vantagem desse filme assim é que ele não é um filme de origem, né? Apesar de ele ser um reboot do, do Hulk na, no cinema, ele já conta com o conhecimento prévio que a gente tinha dos quadrinhos e até da, até da, série, de TV. De, da série de televisão, né? Porque tem muitos elementos. A, a gente tá falando da série do Hulk, que era com o Bill Bixby, né? E o Luffy E o, o Luffy Hino. Hino, que faz um, um cameo um pouco um pouco mais lá metade, na metade do filme, né?
1: É, faz um guarda
2: e faz a voz do Hulk.
0: Eu acho que ele ainda é a voz do Hulk, não é?
2: Nos filmes novos? Sim. Tanto é uma homenagem à série que toca até aquela musiquinha do final do lo, do Homem Solitário e tudo mais, né, no, no filme.
0: Isso é isso é uma vantagem, né? Porque afinal, quando a gente pega a gente pega só a introdução lá naqueles primeiros cinco
2: minutos, tal. Que eu acho maravilhoso a abertura é muito bo... a abertura é muito foda uhum. mostrando a, mostrando a origem. E é uma e é uma
1: uma continuação da série de TV, né, cara? É uma homenagem à série de TV. Sim. Porque ela começa igualzinho a abertura da série de TV, ele sentado lá na máquina.
2: Até aparece né o Bill Bixby lá, ele assistindo um filme com o Bill Bixby na, na televisão. Ah, sim.
0: Agora imagina só, ele tem uma, toda essa brincadeira, uh, de, uma brincadeira não, uma, uma situação de ele se esconder aqui no Brasil, né? E acho que a gente já viu várias piadas sobre isso, de <risos> eles contratarem português. atores falando português. E assim, é pra quem, tá de, quem, quem mora fora... Óbvio que não nota, mas pra gente, né, aquela... aquela
2: não, Ei, você é gostosa! Vem aqui. Não faz é gostosa, muito sentido, gostosa. porque tem a Débora Nascimento, Ai. que é brasileira. Gostava ter chamado outros caras brasileiros, porque, nossa, cara, é, é horrível. mais três, velho. pô. Pelo menos nem, mais nem, um. Nem Aquele careca podia nem. ser, porque os outros não falam quase nada. Agora ele... É, Ei, dois, né? Drinkle. Porque tem o chefe
0: da fábrica, né? É, tem o tem chefe o da... da fábrica.
2: Não, o pior é o careca, cara. Não, o, o careca é, Você é entende tipo... o que ah. eles estão
0: dizendo, mas é assim, é só... Uma, claro que é pra, pra quem... Quem vem quem quem do Brasil viu, é uma, uma sofrível, piada, é, é sofrível É sofrível
2: Puta merda É muito ruim, cara Ei, gringo Fora daqui, gringo Fora daqui Fora
1: daqui Nossa como que que é? ele solta uma merda ali você não sabe com quem está falando, cara, ele, ele fala uma frase longa, e isso oh, eu não tem você porra é muito nenhuma. ruim. nenhuma, era em português, cara
2: é, não, na hora que ele, que ele tá é. coçando o, o Bruce Banner, acho que na fábrica que o Bruce Banner fica, não, é. não me deixe irritado ali, ai, oh, mas eu quero que você fique irritado, porque você agora é irritado tem então, uma hora que o cara começa a falar, eu acho que ele tá falando croata, cara, eu nem sei o que é aquele careca aleatório, velho, que Português desgraçado. Podia pelo menos ter chamado um português europeu, que eu ofender menos, velho. É, põe o Manuel de Oliveira pra variar,
1: né? O Manuel de Oliveira não, não desculpa, é o, o Joaquim, lá, o Joaquim de Almeida.
0: E vocês falaram, né, também tem rapidamente aí a, a, a brasileira aí, que é, né, a... A Débora Nascimento. Troca só umas... Cinco palavras ali no filme, enfim. Sim. Mas, assim, é um lugar bom pra se esconder, né? Porque, queira ou não queira, você faz a, o papel do, da, da favela. É um papel, é uma, é, serve como, como uma selva.
2: Uhum. E o detalhe é que a gente tem uma fábrica de Guaraná, né? No, na Rocinha dentro da é. favela. Muito louco, é. cara. Não, eles filmaram, cara, eles filmaram no mesmo lugar que filmaram, tropa de elite, né? Cara? Sim, foi. Não sei nem se é a Rocinha de verdade ou se é uma outra favela qualquer de lá, mas, enfim.
0: Provavelmente teve que pedir pro tráfego pra ajudar, né? <risos> Imagina, eu gosto dessa, dessa, dessa coisa dele se, se escondendo num lugar assim que é, tem uma, um, ambi um ambiente aparentemente feio por, pelo, lado, pelo lado de fora, né? Porque é isso que o Hulk é, né? Ele, é um, ele Que o Bruce Banner faz, né? Ele tá aqui querendo... Esconder o um monstro. Sim. né? que é toda, uhum. todo o drama do personagem, né? Desde, desde os quadrinhos, desde a série de TV, escolha qual foi a mídia que você mais se apaixonou pelo Hulk, né?
2: Ainda tem um, um detalhe interessante aí que é mostrar o poder do Hulk. Não tipo, o poder do, dos músculos de bater e tal. Mas na hora que ele foge do Rio de Janeiro, ele dá um salto e o filho da puta vai parar na Guatemala. <risos> né? Tipo, ele vai do Brasil pra Guatemala. Aparentemente com um salto, né? Não sei se ele dá mais saltos, mas enfim, é, isso mostra, é muito é, incrível,
0: é, cara. Mostra a força dele, né? Ele sim, é que ele, provavelmente ele ficou correndo por muito tempo, mas enfim, foi realmente por algumas algumas horas.
1: Os takes aéreos era da rocinha, mas a, a interna uh -huh. lá tá no chão, tem que gravar. É na Tavares Bastos.
2: Deve ser tudo a mesma coisa.
0: Ah, tá. Aí nós temos o que? Nós, nós temos mais ou menos esse, esse é a, o personagem do Journal Ross que vai afinal de contas caçar porque tem começa a ter uma nova uma nova mitologia, né? Porque o que acontece é que ele, ele, o que eles fazem é pra dar umas dicas do, do, do futuro, que a gente vai ver lá no filme de 2011, que o Banner tava pesquisando, era uma questão da radiação gama, beleza, mas tinha a ver com a, a, eles tentarem descobrir de novo o soro do super soldado, que foi o que criou o Capitão América.
1: O pessoal do Marvel Studios, eles pegaram muito, muitas coisas, eles foram misturando, eles, eles colocaram coisa que ah, é, o pessoal se lembra de, disso da série de TV, vamos, vamos utilizar. E no caso dessa história do soro do super soldado, se eu não me engano é da... O, o Hulk
2: Ultimate foi também uma tentativa de fazer o soro do super-soldado. Exatamente. Aí eu não sabia
0: porque, não.
1: Porque aliás muita coisa do, do universo do universo Marvel nos é, cinemas é, é do Ultimate. Tudo, né? Um né? Ninja, é, é quase tudo, né? Quase tudo
2: do Ultimate. Uhum. É,
1: não, mas eles mantiveram, ou, por exemplo, o Capitão América é o Capitão América do meio-meia, né? Não é do Ultimate. Uhum, não é o fascistinha América. <risos> Mas o, o que acontece é o seguinte: é até para explicar porque o, o original, né? A, a origem do Hulk que a gente conhece nos quadrinhos, é, é explode uma bomba atômica na bunda. Não, explode uma bomba atômica na bunda dele, ele vira o Hulk, entendeu? E a gente sabe hoje que se você explode uma bomba atômica na bunda de qualquer pessoa, ela não vai virar um moça, ela vai virar a porra. Sim. Então, então, eles meio que deram... porque ninguém no cinema ia acreditar nisso.
0: E, é, e isso faz uma... É, realmente é interessante isso, porque tem uma aproximação mais crível mesmo, né? sim ah, e, e assim a própria assim mais incrível né? veja, veja bem gente não vamos não falando assim que esse aqui é o cidadão centro <risos> da coerência do universo
2: herói. Marvel é, é faz
1: sentido e você também não força barra tem uma, um certo pé no
2: chão sim
0: porque aí nós temos o que nós temos um personagem que tá se escondendo ele é, é muito legal, eu gosto bastante da cena de perseguição na, na favela, porque mostra que o Banner, que o Bruce Banner, se conhecia o lugar, ele usa umas táticas, umas táticas de, de guerrilha praticamente. Tem, é muito engraçado quando ele vai pular uma hora e daí um soldado vai atrás e o soldado não, não conhece o espaço entre uma construção e outra, ele vai lá e se esbolacha no chão, sabe?
2: Tem... E mostra que ele sabe fazer parkour. Porque o banner, o banner dos quadrinhos Ele é meio molengão, assim. Aí você vê o cara do, do filme e o cara, né, o banner do filme, ele é um pouco mais. morre proativo, digamos assim. Tudo depende dos quadrinhos
1: de quem tá escrevendo.
2: Tem quadrinhos
1: que deixam o cara mais proativo, tem quadrinhos que deixam o cara mais leso, aí varia.
0: Até a, a gente estava falando também aí da própria construção do, do personagem, das homenagens da, da, da série de TV. A primeira transformação do, do Hulk Pro Hulk é claramente inspirada uhum. na cena que o Bill Bix, ele, 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 ele se Sim. transforma no Hulk na série de TV. É o, é o olho foco, dele, é o né? o foco com a luz, né? Na versão, uma versão meio no diagonal olho. no olho. Isso é muito bonito, né? A
2: roupa e rasgando. Praticamente é bonito. Também, que é a mesma, a mesma sequência, é. né? A calça, o sapato. Eu acho que é legal porque
0: faz essa homenagem aí você respeita, né? Claro que eles poderiam muito bem ah, mandar um dance grande pra isso, mas eu, eu gosto dessa, dessa Não, mas ele, eles,
2: a Marvel costuma é respeitar esse tipo de coisa que vem você antes. Acha né? Que a Marvel respeita a série do Homem-Aranha, aquela dos anos 70. Claro que não. Não, mas eles respeitaram
1: o desenho.
2: Tantarã, <risos> tantarã.
1: Não, a Marvel respeita aquilo que deu certo, né? Que fez sucesso, o pessoal gostou, aquela série do Homem-Aranha. Caralho, eu não vejo ninguém homenageando. Mas nem precisa,
2: é uma bosta. Sim. Ninguém é do Japão. <risos>
0: Bem, pois, pois é, como a gente já falando né? Tem uma, o General Ross quando ele, vai, quando ele vai conversar com o personagem
2: do, do Tim Roth. É o Emil Blonsky, que depois é o Abominável.
0: Isso. Ele tem. Ele é, ele é apresentado esse novo universo como um personagem que foi criado a partir do soro do Super Soldado, né? Tem. Aí nós vemos assim já os, o nome Stark, que é uma coisa que vai acontecer dando pistas pro, pra 2011. Ou seja, né? Cinco anos, né? Cinco anos aí. Não, Desculpa, pistas do anos, quê? Né? De pistas que fazem, como a gente comentou lá no começo, de que vão dar... A palavra inglesa é foreshadowing. É, ah,
2: foreshadowing. Eu, então, eu quero, antecipando, né?
0: É. Eu quero, eu, não é exatamente... É... é. É, antecipando, assim, esse, essa vontade De ter um, o Capitão América tal Então imagina, assim, e que quem era Fãzaço, assim, da, do Universo Ultimate Que eu não, não lia, nunca fui muito Marvete Eu era mais da DC, deve ter vibrado o sistema. Uh, estou falando, falando sobre o professor dos sabe?
1: Não, e ajuda E isso também ajuda, de uma forma Pra eles a já começar a chamar o filme do Capitão América Você fala, ó, estamos... A gente tava procurando uma fórmula de um super soldado. Quando o cara fala fórmula, super soldado... Quem é fã de quadrilhos, não importa Ultimate, uma fórmula. Super soldado... Quem, meu Deus, Capitão América!
0: É, e aí você tinha comentado também, o Cliff principalmente, né? Que era um cara que se adapta, né? Imagina assim, ele levou... Eu acho legal a questão do ritmo no começo, porque assim... De uma Sim. cena pra outra, ele tá no Brasil e vai pra Guatemala. Daí o ritmo, o ritmo dá uma caída. Demora, assim, pra ele chegar da Guatemala até os Estados Unidos. Nossa, cara, deve ter levado... É assim, ele fala que levou umas duas semanas, mais ou menos, né? Pra ele poder chegar onde a Betty é, até onde a Betty está. Então, eu acho legal essa parte da, da montagem do filme, pra mostrar como é a diferença dele pro, pro poder do Hulk, pra incapacidade física do Banner, né? Que ele só pode contar com o cérebro. É,
1: ele tem que ir da Guatemala até os Estados Unidos como o Banner, né? Como ser humano normal. Aí...
2: Vai de carona! Duas semanas tá até generoso, viu? Porque a Beth tava na Virgínia, agora de Guatemala pra Virgínia é muito chão. <risos> E nós tivemos uma
0: mudança, né? Porque no primeiro filme, Betty Ross era a... Jennifer Connelly. E aí agora nós temos a Liv Tyler, né? Eu acho eu não acho assim, que é a melhor das atrizes, mas de qualquer jeito tá... É, tá todo, tá mundo todo mundo bem, mundo... mas eu acho é. que
2: ela tá um pouco abaixo dos outros. Até porque ela é, não é tão mas, boa, né? Mas
1: eu vou te dizer que a química dela com o Edward Norton funciona. Funciona melhor... Não, funciona, funciona. Funciona melhor do que a química da Jennifer Connelly com o Eric Bana, pra você ter uma ideia.
2: é Qualquer coisa que tem o Eric Bana no meio não vai funcionar, né, cara?
0: Eu acho que eu nunca revi o Hulk de 2003 desde, desde quando eu vi no cinema
2: Não, a química funciona, mas ela Tem uma ou outra sequência que ela Você olha a atuação dela e fala É... Ah, e tá ele, bom, né? Não
0: é só isso, eu gosto do jeito que a cena é construída logo no começo Quando ele vê a Betty e ele tá nas sombras E ela tá na luz, sabe? Essa, essa coisa dele de ele, não ele até aquele momento Não pertencer mais àquele mundo Claro que ele é uma... Isso se resolve da mente com aquele amigo em comum que o a da pizzaria pizza né, é que o Banner vai e, vai e é legal essa coisa da pizzaria porque todo mundo gosta de pizza né então ele ele convence tanto o, o guarda da do lugar como o, o geek lá da, do TI para poder tentar achar entrar nos... e a
1: hora que ele contra com o Luffy Ferrigno é sensacional né é muito bom porque assim ele topou participar do fundo Hulk porque ele era, o Edward Norton, era fã da série do Hulk. E aí quando ele encontra o
2: Luferino, ele pega assim e fala You're the man. E é legal que você tava falando. Você tava falando dessas questões de luz e sombra, dos lugares apertados. Se a gente for olhar assim nesse sentido mais, mais iconográfico, o filme é muito bem dirigido nessa. Pra fazer. Em termos essa, de iluminação? Pra não mostrar. Não, em termos de iluminação, em termos de não. De mostrar o conflito do Banner. É. Sem mostrar sem mostrar situações, sem mostrar Sim. palavras, mostrando só com um jogo de cena hum. e tudo. Eu, é muito bem dirigido nesse sentido. O filme é bem dirigido. Eu acho que, que o Louis Letterry faz um trabalho bem competente.
0: É, só uma curiosidade. É, eu, esse filme eu assisti há alguns anos, vocês também?
1: Esse filme. Eu tinha visto recentemente porque. É, eu tava
2: mostrando os filmes da Marvel pro meu sobrinho, e meu sobrinho agora se é borra de medo do Hulk.
0: Nossa.
2: <risos> eu assisti há uns dois anos, e aí assisti agora de novo pra gravar. E cada vez que eu assisto, eu gosto mais desse filme do Hulk. É,
0: eu achei que ele ficou melhor da, da, da última vez que eu, que eu assisti. Não muito, mas...
2: Tanto o Homem de Ferro quanto o Hulk Eles me
1: deixavam meio de bode Que era a cena do... A, a, a luta final, né? Que era uma luta meio genericona, né? É, 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 geralmente é o, é o personagem lutando Contra uma versão anabolizada do próprio personagem e aí, um monte de, de, de efeito genérico de computador de destruindo a cidade de Nova York. Mas, assim, revendo as cenas do filme, do Hulk, ela ainda fica um pouquinho mais divertida, né? Tem o Hulk esmaga, tem. Então, tem... Cara,
2: ele usa duas viaturas como luva de boxe, é. isso não pode ser ruim. A, a alusão
1: ao, ao, ao Supremo, né? aquele lance dele cair do helicóptero, né? Aham. Uh
2: -huh. Na hora do Hulk Smash, nossa, na hora do Hulk Smash, a primeira vez que eu assisti o filme que ele falou Hulk Smash, eu vibrei. Eu não sou grande fã do Hulk, mas eu vibrei. E na hora que ele fez o, o golpe clássico dele, que é aquele tapa, também, na hora que ele fez o tapa, eu... Caraca, meu, que maneiro...
0: Porque a gente tem o Louis, Louis Terre, ele é um. ele é um diretor de filmes de ação. E esse Sim. é um filme de ação é. muito interessante. Ele até, ele até tem, tem traços de filme de guerra.
2: Tem, e eu vou dizer até que no começo tem até uma pegadinha meio terror, porque na hora que o Hulk tá nas sombras, assim, só puxando o pessoal, assusta! consegue assustar. Você só vê o pessoal ah, e levantando assim. Então ele, ele faz um trabalho bem competente em dar vários níveis assim pro filme.
0: No fim das contas, é isso aí que o seu sobrinho talvez tenha medo? <risos>
2: não, na verdade assim,
1: ele não gosta do Hulk, porque o Hulk fica bravo. Ah, entendi. É. Ah, que bonitinho, gente. O moleque tem patrão de idade, <risos> né, mano?
0: E também tem, a, tem uma questão assim, que a a, a história entre o Beth e o, e o Hulk é, é claramente uma alusão, uma, 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 uma bela e a fera, né? Sim, então, sim. ela... Apesar de a, a Beth não ser uma, uma personagem, assim, só princesa, né? Porque ela, é, porque ela é uma cientista. Apesar de eu não lembrar se ela é assim também nas outras encarnações dela, nos quadrinhos. Se ela tem essa... Se ela ela,
1: é, 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 ela é, é. Ela é, é meio que, assim. Ela foi meio reticonizada pra virar uma... Pelo menos uma intelectual que entende das, pa das paradas, das experiências entendeu, que antes ela era só interesse romântico e filha, né, do, do antagonista né, do, do Ross, aí você mexe um pouco, ah não, ela também é uma cientista que aí você pode fazer ela entender dos problemas do Hulk, né, de tentar reverter a radiação, tentar ajudar ele a, a deixar de ser Hulk, né Pra dar mais drama
0: Quando eu falei Sobre essa questão Da, da guerra A cena que acontece Quando eles conseguem Capturar o, o Banner E ele se transforma No Hulk Ali no meio da Da
1: universidade, no, universidade. Sensacional É a melhor é cena muito do bom, filme. Muito legal. É Muito legal é,
0: Eu acho que é a melhor cena do filme E eu faço uma comparação Com o que a gente tinha comentado Um pouco mais cedo ali Com o filme de 2003 É uma cena que acontece de dia uhum. Então aí você Sim. Apesar de Assim o filme já tem Já vai completar quase Já tem nove anos de existência né? Claro que se você Vê a questão dos, dos efeitos especiais Você pode até Dar uma chiada eu acho que não merece essa chiada tá? Ainda tá Porque bom, não é tá legal. Bem é legal É muito legal ver aquele, aquela bando de tiro, aquele, essa cena do, do Hulk assim, quebrando as coisas mesmo, usando assim a. a ele, ele, não é, ele, ele não é um personagem inteligente, assim, mas ele é um personagem que sabe se adaptar, né? Então ele, ele destrói um tanque e começa a usar o tanque de escudo.
2: E quando ele salva a Beth do helicóptero, cara, dessa batalha que ele. Nossa! bom isso. E, e até o T-Rot encarando ele com é... o Emil que não como abominável, é muito bom, É, cara. aquele
1: chute no ar lá, que ele começa a dar, dar um pulo no ar e dá três chutes na
2: cara do Hulk. E é muito incrível porque o T-Rot é pequeno, né, o, o T-Rot é um cara pequeno, só que você chega assim e você se sente intimidado por ele no filme inteiro. Você fala, velho, esse baixinho é muito fodão.
0: Ele, ele é um antagonista um interessante no começo, depois?
2: Ah,
1: depois que ele vira um, uma massa de de CGI esquece. É, quando ele vira
2: abominável fica ruim, mas ele podia, enquanto tem Milblons, que ele tá muito legal. Tanto que depois cagaram para Abominável, né? É, só por uma
0: curiosidade, ele ia ser um subvilão na Era de Ultron, mas aí, pô, imagina, o filme de já tinha duas horas e meia, se colocasse ele ia colocar, sei lá, duas horas e 45
1: Ah, e tem outra coisa, né? O Tim Roth é um dos caras que saíram meio que falando mal, tipo, ah, só fiz porque me pagaram, essas coisas.
0: É, mas podia ser outro Abominável, não podia ser necessariamente... Não precisa ser... É, podia
2: ser outro cara, né?
0: Mas enfim. E como eu falei essa questão da guerra, tem até os efeitos, assim, o, 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 é legal que o Banner, na forma humana, né, ele sofre de estresse pós-traumático, né? Isso é, isso é uma coisa, assim, bem interessante.
2: É legal que aparece, né? Pra, pra treinar o estresse dele, pra ficar com o Hulk sob controle, aparece até o Royce Grace no e filme. Dando é chupa, dando tapão na cara dele, mano. Dando dois tapas de mão aberta na, na Man... cara dele e você... Não, mano, não faz isso
1: não, cara. Cara, uma luta entre o Hulk e o Royce Grace. Quem que venceria? Boa pergunta. <risos>
0: Tem, eu gosto também dessa dessa modernidade que tem no filme, né, porque quando a gente estava falando sobre assim, a da série dos anos 70, o Hulk era sempre uma lenda, mas em 2008 já existiam smartphones, já existiam celulares com, com, com câmera pelo menos, né, então não tem como esconder aquela coisa do, do grande público, né, e é legal que o roteiro encarna, encarna isso na, na, própria, na, própria, na própria existência, né, então... Vazou uma grande operação militar, tipo, não tem como esconder. Ah, bom, fazer o que né? Agora vai, agora vamos em frente, né? Mas... Tanto
2: que quem dá nome pra ele é o é um cara que tá passando, né? Tem um dos alunos lá que tá filmando que chega na entrevista e fala, ah, um tipo de Hulk. E aí pronto. É ele que dá o nome pro, pro monstro, e... porque até então ninguém chamava ele daquele jeito. E é legal que essa cena da luta dele
1: contra o exército, né? e também dos moleques filmando, olha, tem um Hulk ela aparece na metade do filme do, do Homem de Ferro 2, né cara sim, é, nas TVs é, tipo o Homem tem, de Ferro né? 2 se passa simultaneamente com o incrível Hulk,
0: tem isso, né cronologicamente tem, tem essa, essa, essa esse mesmo momento, né é. Eu teria que rever, porque o, o time que eu vi, o Homem de Ferro 2, foi quando a gente gravou sobre os três filmes do Homem de Ferro, foi na época do lançamento do, do Homem de Ferro 3.
2: Não, aparece, eu revi semana passada. E
0: eu tava assim pensando também que o filme tem assim a sua dose de piada, né? Porque quando ele chega em, em Nova York pra poder encontrar o Mr. Blue, né? Que é um personagem que a gente não comentando ali no começo, mas afinal assim, de contas o Banner continua procurando por uma cura.
2: Porque pra quem lê os quadrinhos sabe que aquele cara depois vai virar o líder. Que é um dos inimigos do
0: Hulk. É isso que realmente daí nunca foi aproveitado, porque nunca fizeram mais...
2: A ideia a era
1: ideia. que isso acontecesse, né?
0: Mas... Mas... E daí tem algumas coisas, como, algumas piadas, né? Por exemplo, aquela coisa lá dele falar com a Beth de eles não pegarem o, o trem, porque ele pode... Porque é perigoso ele ficar num... Nossa,
2: num... é muito do táxi!
0: Num <risos> ambiente vazio. <risos> Aí você tem uma piada, uma piada com os taxistas de Nova York, que tira a Beth do, do sério, né? E aí ele ainda fala, né? Faz uma piada. Olha, quais uns exercícios que poderiam te ajudar muito nessa questão aí desse. desse Sim, <risos> e
2: tem a piada com, a caixa, com as calças roxas também, né? Uhum. Ah, as calças roxas, é bem legal. E tá. tem a piada transa, né, cara?
1: E aí ele vai tentar transar com ela. Começa a pipi, pipi, pip
2: É, não vai rolar É,
0: tinha aparecido em Lost, hein Não lembro se foi antes Mas
2: da a peça <risos> da, da calça roxa é mais interessante ainda Pra quem sabe, né, Dos quadrinhos Porque o Hulk tá sempre de calça roxa É legal por isso também
0: Então, mas aí no fim das contas A gente descobre que o, o Mr. Blue lá Que é o personagem, né, Que seria o, o líder no futuro Ele é um daqueles cientistas malucos, né
2: Ele é, é talvez Nossa, um... eu, eu achei muito estriônico Esse... O Sterns,
0: um gênio, um mas que queria tom. Aproveitar assim o conhecimento que o Banner tinha O conhecimento do sangue dele, pelo menos assim E no fim das contas, transformar ele E replicar, né Ele até coloca lá um, um discursozinho Meio moral, não, a gente pode acabar com a fome Com, com o que? Com as doenças A gente vai viver pra sempre e tal, mas o ele sabe qual que é o grande problema, o problema é que ele tem um, um ser incontrolável dentro dele. E aí talvez seja a, a, a parte assim que o filme me perde. assim é quando o Blonsky depois de, de, de ter pela segunda vez injetado o soro do Super Soldado ele ele quer mais, fica assim eu não, eu não acredito muito na, nessa é, nessa índole do personagem tão 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 piorada assim. Tá beleza? A, a não sei que você queira dizer, a não sei que você queira deixar deixar implícito que o Sor soro do Super Soldado sem a, a genialidade do, de ter o, o, o o Stark Pai no, ali na, 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 é. os, os, sendo usado como ponte né? entre, entre uma coisa e outra, né? entre, sei lá, o, por exemplo, lá no, a gente vai ver no, no Capitão América que são usados os raios Vita e tudo mais, a, ali ele, ele se perturba. Ou você leva em conta o que o personagem do Dr. <oooooh> Emil ali no, no Capitão América que diz que que o soro só, ele só traz pra fora o que você tem por dentro.
1: É, é, é assim, é que é, é o doutor Abram Erskine, né, do, do Capitão América, o Stanley isso Tucci. É, é que assim, ninguém conseguiu recriar o soro, né? A fórmula morreu com o Stanley Tucci. Também tem isso. Uh -huh. Era uma tentativa de recriar e dando errado. Tanto que o próprio Howard Stark tentou recriar e não deu certo. Aliás, esse soro aí que vai pra, pro Abominável era um soro que o Howard Stark tinha criado e falou, ó, oh, isso aqui... Não vai rolar, não vai dar certo.
0: Mas, em vez de destruir, não, deixa ele lá, parado, né, numa...
1: <risos> ele criava coisas pro governo, governo, aí ele falava, ó, isso não vai dar certo, o governo arquivava, vai que um dia precisa pra, sei lá, uma hora, como é que fala, momentos desesperados precisam de soluções desesperadas, como era o caso
0: pro Ross, né. Agora nós temos aí, então, esse personagem que é, que é criado pela primeira vez, nós temos aí o Abominável, queria o líder também, mas isso a gente deixa de lado porque não foi aproveitado, mas enfim, assim, se alguém tiver com dúvida assim, querer era pra ser o líder, né, o cabeçudo, né, pra quem lembra, é. eu Acho, eu acho que a diferença é que o líder era um baixinho, né, era tipo, tinha meta e meio. É, Matthew, o líder
2: Matthew, é um baixinho Matthew. de cabeça grande e verde. É, magrelo. Isso. e tem um outro cara que também depois tem coisas verdes, que é o Leonardo Sanson, que ia ficar com cabelo verde, é. mas enfim, isso aí nem menciona, né, porque esse Sanson é muito tosco
0: no filme.
1: É, esse Sanson é fraquinho, né, o Samson do, dos quadrinhos é praticamente teu... É parrodão. Pô, parece o super-homem, então, tipo, um
0: Bem, então assim, como a gente falou, a gente tem o monstro da o monstro do filme, né? É. E como o Varadela já falou, tem uma estrutura muito parecida com o de ferro, que chega o personagem que é o mocinho grande, mais, mais grande, né? Mais grande é bonito hein? Maior. O, 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 que é o mocinho maior, né? E bem de modo a assim, né? Se o Hulk já era, já era grandão, tem essa. Aí do, aí o, é o, porque do o Abominável, abominável ainda tem a vantagem que seres.
2: ele é. Ele mantém a inteligência, né? Enquanto o Hulk é bem burro. Digamos assim, bem é, não limitado. É ele tem apenas, abominável... ele tem apenas a, a, a inteligência de uma criança de dois, três anos de idade. Não, mas, mas então, o Abominável tem de um homem adulto, né? Então, é, então. dá um bom desafio uhum. nisso. Por isso que fica tão difícil de vencer, porque o Abominável consegue ser sacana uhum. e pegar desprevenido. E o Hulk não faz isso.
0: O, tem, assim, o Hulk lida com a, com a força bruta, mas isso não quer dizer que ele não tenha inteligência, né? Como o Clifina falou. Ele
2: tem, só é limitado. <risos> ele pega um carro e os.
0: De, de boxe. É, então. Isso é
2: muito maneiro, velho. Não, é, é, é a ideia de uma criança.
1: Tanto que a ideia pro filme Thor. É que o Hulk passou algum tempo isolado e, e, e tipo, ele ficou um pouquinho mais inteligente Por isso ele até se comunica, né Melhor
0: Mas isso não quer dizer, claro, que a luta seja menos interessante Porque ela é muito legal, ela acontece ah, no meio é. de Nova York Beleza, e, e tá à noite, rola. mas também tá cheio de luzes Assim, por causa do, do fogo Ela é bem, eu acho que ela é bem construída Ele lida com um dos medos do Hulk Que é perder a, a Betty Mas final de contas ele mostra algum sinal de inteligência Porque afinal de contas, porque o Hulk apaga o fogo lá Com um super tapa, né? do Que salva Sim, os ah, dois, né? salva a Batman, incrível, e o boss.
1: A gente tem que lembrar o seguinte, que ele fez um tratamento lá com o líder, né? Que tornaria-se o líder, pra ele deixar de ser o Hulk. Ele consegue, né? Aparentemente, ele consegue deixar de ser o Hulk.
0: É, mas o que ele comenta é que seria, ele não sabia se seria só pra aquele episódio ou se seria pra sempre, né? Tanto que quando, quando tem a piadinha lá, quando ele se joga do, 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 do... Caramba, do helicóptero.
1: Então, mas é isso que eu ia falar. Aí que é o interessante, que ele ainda tava em dúvida se ele ia conseguir se tornar ou não. E aí ele decide, é, quando ele viu a desgraça. Desgraceira que a Abominável tá fazendo, o General Ross dá por vencido, né? Que fala, puta, a caca que eu fiz, pede ajuda até pro Bruce. Ele fala, não, eu vou ajudar, mas eu não consigo Virar o Hulk, e ele vai pro sacrifício, quer dizer Era um negócio que ele odiava virar o Hulk Mas que ele, ele ele, sacrificou Ele falou, eu preciso virar o Hulk Pra deter algo pior do que o Hulk, cara Então, tem aquele lance de sacrifício né? Pô, agora que eu consegui me dar bem Eu vou ter que perder tudo, sabe T Todo esse negócio aí, é muito legal né? Ele se joga do helicóptero e tá caindo Aquele
2: corpinho franzido e de repente bum, abre um buraco, ele também é uma piadinha Aí no meio também, né, que ele tá lá no meio E de repente a hora que ele vê que não vai dar, ele é Oh, droga e ele continua
0: caindo, e caindo. <risos> <risos> então o filme é legal que ele tem essa eu gosto desse equilíbrio assim que ele tem ele tem um drama ele tem um filme de ação mas também tem um pedacinho ali para piada assim se fosse só o drama talvez fosse muito chato ah, no fim das contas, a gente tem uma, uma luta uma luta interessante que é bem coreografado Inclusive E o final Que aparece, que aparece assim O que o Hulk sempre é né? O Hulk sempre vai ser Um fugitivo Ele vai sempre ser Um, um encontro Hulk né? Ele vai ser sempre Um párea né? Ele vai hum. ser sempre Alguém que vai Que como é, ninguém Tem certeza Do que ele é, do que ele é feito É daquela coisa mesmo ele, ele, Beleza Ele salvou o dia Mas talvez O General Ross não queira Mas alguém vai querer Colocar ele numa Colocar ele numa maca numa, numa, cadeira, numa mesa de operação E ver como é que ele Funciona por dentro
2: E aparentemente Deu a entender Que ele controla A transformação agora né Porque ele transforma, Ele vira o Hulk Mas ele faz um sorriso Risinho, sim, sim. Do tipo, eu tô me transformando porque eu quero. E aí você vê... É, assim,
0: a última cena.
1: É, e aí você vê no filme seguinte que ele aparece, que aí é, é nos Vingadores, que ele é fala Vingadores. Eu, eu vou contar o um segredo, eu tô sempre nervoso. E ele vira porque ele quer. Ele
0: faz a transformação. É, apesar de não gostar muito dessa parte, velho. Não, não, eu sei, mas é eu assim, faz ele essa frase.
1: consegue <risos> fazer, ele consegue virar sozinho. E você pode até não gostar da frase, mas ele virando e parando o bicho
2: com um soco só é sensacional, né? Ah, tudo que o Hulk faz no filme é maneiro, velho. <risos>
0: sabe confirmar uma coisa que eu tinha que eu tinha pesquisado eu achei para confirmar o Lufferino faz a voz do, do Hulk sim, mesmo faz sim assim todos os filme. filmes esse filme sim. ele fala seis, seis frases é interessante que esse filme ele não tem uma cena extra né eu fui eu fui, eu estava revendo ele, a cena que aparece o o Tony Stark ele, ela é já logo depois da né? é... ela é pré créditos ele é um epílogo
1: né é mas você pode ver que ela é um corte tão brutal depois do do do, do Hulk dando aquele sorrisinho que provavelmente ela deveria ser uma cena pós-crédito, mas eu acho que o, a Universal medrou, entendeu?
0: Não, mas assim, é só pra dizer uma questão de, de estrutura, porque hoje, né, <risos> assim, se você sair antes, né, pelo amor de Deus, gente, eu preciso dizer, né, se você sair de uma cena, do filme da Marvel, antes dos créditos, você vai perder coisa. É, hoje a
2: Marvel tá num nível que você tem, você tem os créditos, aí tem a cena pós-crédito, aí você tem outros créditos, aí você tem só a cena pós-crédito. Não, é, os Guardiões da tem seis. Tem quatro
0: cenas, cara. <risos> seis ou quatro, sei lá. Alguns anos depois, já, com o universo Marvel um pouco mais estabelecido, temos o primeiro filme do Thor, o primeiro filme solo Sol do Thor, aí dirigido pelo Kenneth Branagh, ator e diretor, né? Diretor indicado ao
1: Oscar, meu amigo, Henrique Quinto, sim.
0: Ele dirigiu duas versões, ele é um diretor Shakespeareano tanto que dirigiu duas versões, né, de Shakespeare, né, uma, uma do Hamlet e outra...
2: E eu acho que o, que o problema começa aí, viu? Não... Dirigiu Henrique V, dirigiu Muito Barulho Por Nada, que também é do Shakespeare, que é bem legal, por sinal. Ele, ele, não, ele não dirigiu, mas ele atuou em Otelo, né? É.
0: Também, também atuou no Hamlet, né? Ele é o próprio Hamlet.
2: Sim, atuou e dirigiu o Hamlet.
0: Que é um filme, assim, que eu não vejo há muito tempo, cara, mas eu acho que ele tem, tipo, 4 horas de duração, coisa assim, que é muito longo. 4 horas e 2 minutos, tô vendo aqui. Sim, sim. Eu lembro que quando eu aluguei, eram duas fitas. Nossa,
1: cara, duas fitas. Eu assisti, o é Uns 2, 3 anos atrás... Cara, assim, eu já tinha assistido quando era maior. É, 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 o do Olivier é mais legal.
0: Então tem uma questão, assim, de, 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 de ter um ar shakespeariano aí no, no, no filme Thor. Pô, porque se a gente falar, assim, de, de elenco, Thor ele também tem um elenco pessoal.
2: Não combinou, não. Cara, a direção, o Kenneth Branagh pra dirigir Thor, pô, não, né, cara? Eu acho que, assim, o grande mérito
1: do Kenneth Branagh foi que ele comandou o processo de casting desse
2: filme. Sim, tem atores fodas, como é praxe, né? A Marvel, o filme da Marvel sempre tem.
1: Não, não. Mas ele pensou ali o Chris Hansworth, que até então não era ninguém, né? Ele é o que é o pai do Kirk, daquele Star Trek do J.J. Abrams. Ó. Sim, o cara que aparece cinco minutos. Pra fazer o Thor. Ele conseguiu arrumar, eu não tô falando o melhor em termos de nível de atuação, mas provavelmente tão carismático quanto o Downey. Sim.
0: Sim, é. é, é, é olha só, sim, ele pegou o Chris Hemsworth, colocou ele numa, numa dieta assim de frango e ovo, é porque o <risos> que deixou ele de enorme.
1: Por exemplo, ele fez o. Vocês assistiram o Rush do Ron Howard com o Chris Hemsworth? Sim, é bom pra caramba. Sim, Ai, é, filma, e ele tá filma. demais, ele tá ótimo no filme. Sim. Ele só não tá melhor que o Daniel Brook, pô, né? É, aí não dá pra
2: ser melhor sim. que o Daniel Brook.
1: <risos> é, e aí, tá, mas ele tá ótimo no filme. Sim. E, de outro lado, né, ele pegou um, um ator shakesperiano, quer dizer, que ele já conhecia, né, lá da Inglaterra, o Tom Hiddleston papô de Loki.
2: Que é quem rouba o filme. Ele é o melhor cara, é do filme.
1: Não, ele, o, o Kenneth Branagh, ele alicerçou o universo Marvel né, nesse filme, assim, em termos de, dos personagens. Ele... Achou os atores perfeitos para esses papéis. E em termos de direção, quer dizer, de, de dar a linha do tom dos personagens, ele foi perfeito para esses dois caras. Esse é o grande mérito do Kenneth Branagh nesse filme. Com toda certeza. Mas, né...
2: Não, assim, as partes de Asgard, combina. Porque beleza, não, é meio Shakespeareano.
1: Agora, o resto não. O problema não é nesse, não, cara. Deve ser uma das coisas mais bregas que eu já vi na minha vida. E olha que eu vi coisa muito brega, cara. Mas aquelas Asgard, cara, vou falar pra você, aquelas Asgard é nojenta, cara, é asquerosa. Porque, cara, é, é aquele amarelo, tudo que é lado, e amarelo na tela de cinema fica uma bosta. Cara, é, é, é horripilante que eu olhava aquilo. A, aquela armadura... É, dói no olho. <risos> não, a, gente, não Não, peraí, eu acho que tá exagerando. Né? É a dor no coração. Não, de boa. De boa, você tá vendo... Não. É então, você viu o Anthony Hopkins entrando ali, eu tava esperando entrar um locutor falando e agora o destaque Anthony Hopkins com a fantasia Esplendor de Odin no Salão Dourado de Asgard.
0: Não, não, não. O, ah, o, problema, é... que filme, é, o problema que eu tenho com esse filme, ele é estrutural. Porque desde é o começo estrutural. Brands, ele coloca duas introduções, porque coloca lá, né, a, a personagem da, da Natalie Portman a Jane com o... Com, o Eric e tal, que é o Stellan Skarsgård também outro é outro o Eric Selvig fantástico. e aí beleza, eles encontram um Thor daí vai pra uma introdução de Asgard, de Asgard. não precisa, tipo é, é, é. E, e, eu, e eu comentei isso lá no Facebook né que o, que o Paradella até me até me, me, me veio, veio comentar também, eu não aguentava mais tanto o ângulo holandês nesse filme
2: nossa, não, cara, o, tu, o Kenneth Barnard aqui tava meio bêbado quando eu dirigiu isso, né? Peraí, vamos, vamos dar uma, uma, uma,
0: uma nomeada. Né? ângulo holandês, é, pra quem não tá ligado, é quando, o, o, quando a câmera dá aquela ligeira inclinada pra dar é. um, dá um sentido assim, que parece que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Então, é basicamente assim, tipo, 45 Parece girado, que você vai, tá tonto, girado, vai. Mas o problema é que na, lá pela 99 ª vez eu fiquei cansado já. Sabe o que, que eu vi
1: nisso? Foi um erro causado pela vontade de homenagear os quadrinhos, mas homenageou de, de forma errada. Porque ele quis homenagear, ele, claramente, né? Os quadrinhos do Thor do Kirby. É,
2: que, que o Kirby, é Kirby fazia no. aquelas.
1: Que, que os Kirby faziam aquela pegada dos heróis, estão meio de lado, pulando pra, pra cima assim, e eles estão meio com o Dutch Angle, entendeu? O Kirby fazia uhum. muito isso. Só que, né, na, do tá, certeza... Mas é quadrinhos, né? É, é, e eu, é, primeiro, o que tá no papel não quer dizer que vai ficar bom na tela. É, papel é aceita tudo. E, e dois, você tá lendo os quadrinhos, você lê 22 páginas, você lê um papapá, acabou. Às vezes você vê e, e não é sempre, ou então, tudo bem, você comp... mas quando você tá no filme, cara, duas horas, sabe... não. Em 15 minutos, já foram 250 Dutch Angle. Você fala, pô, cara, tá enchendo, né? Põe a câmera num tripé e deixa os atores atuar, pelo amor de Deus.
2: Você fala que tem hum. uma, uma parte do filme, eu não lembro direito qual, mas que ele escolhe um lugar muito escroto pra filmar. Porque a câmera tá de trás, tem um, uns bagulho na frente, os caras tão lá no fundo e ele fica filmando assim e você fica, pô, por que que você colocou a câmera tão distante que essa merda no meio do caminho? É no café, não lembra onde, mas, cara, que saco. Ah, aquela
1: cena do café que ele... Quebra o...
2: Não, não, tem uma é. parte... Não lembro o que, mas parece que... que tem uma caneca, tem uns negócios assim na frente, a câmera tá atrás, aí você tá vendo meio, meio de baixo, só que eles estão bem lá no fundo. Eu não sei porque ele quis dar essa profundidade pro é. bagulho que não precisava.
1: Imagina, imagina o seguinte, cara. Existem outras cenas que não entraram no filme, entendeu? Que essa foi uma das melhores coisas que o editor olhou e falou, não, isso tá passável.
0: Cara... <risos> Eu vou dizer que é um, dos... não, um filme de duas horas, e um min... duas horas e pouquinho Duas horas e dois minutos Que tem, foram cortados aí, pelo menos pelo que eu vi Uns 15 minutos de filme É,
1: eu você dizer... vê que a René Russo não abre a boca no filme né?
2: Ela mal aparece, né Aliás, ela mal aparece em... nos dois <risos> tours Nos <risos> dois tours ela mal segundo, aparece
1: No segundo ela aparece, ela tem importância não, na ela tem trama um Ela até fala mesmo. contra a cena Nesse cara, ela não. entra, muda, sai calada E...
2: O, Nossa, os três guerreiros Aquei. também, né? Tipo, eles é. aparecem. Quem tem mais destaque é o Volstag e a Sif. O Frandral, cara, você nem percebe que ele tá lá. Tanto que mudaram o é, ator no outro eu, eu, eu filme tava... e você nem, nem ligou. Tipo, você nem percebeu.
1: E o Idris Elba, que é um cara ferrado, ele tá lá. Quase de estátua.
2: Ah, mas eu gosto do Handel dele. E também gosto do viking japonês do, do Rogun. Acho muito louco.
1: Sim, eu tô falando, mas eu tô falando, o Handel tá ali de estátua, né?
0: É, tá, mas é aquela coisa, né, o filme ele resolveu se entrar no, no personagem do Thor, do, do Loki, é um, é, assim, o Loki é um daqueles personagens assim que a gente fica falando que, 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 que tinha uma época que o, o Loki, ele não, ele falou que talvez o, o Thor, o Mundo Sombrio, fosse a última aparição dele no universo Marvel, né, e aí Sim. o pessoal fala, não, mas não o Loki, porque assim, o Tom Hiddleston, cara, é um puta de um ator, ele é, eu, 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 eu não canso de falar daquela cena, que ele foi vestido de Loki pra Comic Con e todo mundo vibrando lá, e ele só levantou o dedo assim, e todo mundo na até qualquer.
2: Cara, assim, ele, é, ele, essa... tem um, ele tem um carisma, um magnetismo. Ele tem um carisma, cara. né, cara? Não,
1: e vamos lá, ele. Não, ele pegou o papel, meteu, bateu no peito e falou: chá com, com eu. Porque, assim, eles também Eles estavam meio que alicerçados, porque eles tinham o Anthony Hopkins do lado e o Stellan Skarsgård do outro, que eram dois caras que. Um pouco de credibilidade coisa. Você vê que esses dois atores Mesmo nos filmes mais podres possíveis Eles não, eles não atuam mal eles, eles se dedicam
2: Uma respeitabilidade
1: É. Ele se o, o Anthony Hopkins se dedica Às vezes até além da -a -Wolf. Não, O, o Anthony Hopkins se dedica Às vezes até além da conta Se vocês lembraram o Drácula do Coppola Ele tá lá encoxando o ator lá uma hora Aham
0: uh -huh. Ah, não, peraí, 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 você viu o Transformers útil? Ele tá lá no filme. Vi, cara, vi. Então, é, é, então, é isso mesmo, ele, é, é, ele tá louco naquele, naquele filme, né? Não, ele tipo, tá um, louco,
1: olha, mas, ele... mas você vê que assim, ele pega as falas, mesmo as falas mais malucas que ele tenha que falar, ele tá ali, dedicado. Tá, ele tá,
2: tá, tá falando da maior babaquice do mundo, como é que ele tá recitando Shakespeare, pode, né?
1: É, você não pode acusar o Tony Hopkins de não se dedicar.
2: Não, isso não dá. Com é. certeza.
1: Tá, eu, o que eu notei no filme do Transformer é que ele já tá velhinho, que você vê que a voz dele tá falha.
0: Uhum. É. Pô, ele é um ator de 83. É, anos.
1: agora tá pego, o bicho tá pegando pra ele. Então liberou um pouco, por exemplo, o Hiddleston, que tem né, essa. veio do teatro inglês e tal, pra fazer o que quisesse com esse personagem. E ele, acha, eu vou, mais uma vez, vou frisar, talvez até ajudado pelo Kenneth Branagh ó, vai por esse caminho, faz isso. Eu acho que em termos de direção de ator, o filme tá bem legal.
2: É? é tá 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 sim está fun
1: tá funcionando uhum. legal agora né em termos de enquadramento do design de produção de
0: ritmo a coisa pega <risos> É que você falou de exagero do, do que, a, que as que Asgard é um tanto over, né? É, Acho que, Nossa, a, 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 talvez não, até meio kit, né? Acho que talvez seja a palavra. Que não, você no, nos
2: dois Tem filmes, Asgard é as é um carnaval. Nos dois filmes. Não, mas
1: no segundo filme, a bem na verdade, no segundo filme eles deram uma reduzida. Ela não tá tão dourada. E engraçado, a, a ponte do arco-íris no segundo filme tá uma ponte do arco-íris que não tá no primeiro.
2: Pois
0: é. É, que é não foi reconstruído, né? É é. De diferente. Você pode usar esse, é, esse termo. É, pode usar essa desculpa. Mas eu achei que isso tem a ver mais pra você mostrar como. Ah, o Asgard tava no, no ápice e tal, no carnaval se você quiser. E Jugendheim lá, que é a cidade, que é o, que é o mundo dos, dos gigantes de gelo, e a própria terra tem um. Uma, um tem um tom saturado um pouco mais baixo. Então, Sim. eu acho que nessa, nessa questão do design de produção eu entendo. Tá, beleza, Ver o Anthony Hopkins numa armadura lá, é um pouco. Exagerado, beleza? Não condiz com, a, com aquele personagem que você já viu tantas vezes em outros papéis, mas é.
1: Não, não, é o problema não assim. é nem que não condiz com o personagem. O personagem dos quadrinhos tá, tem uma armadura dourada. É, é, é que. O dourado em tela é aquilo que eu falei, sabe? Papel aceita tudo.
2: <risos> o problema é que no gibi você tem cara de roxo, você tem cara de verde, você tem cara de um monte de coisa que se você for olhar na TV, né? Quando olha Pô, na né? tela... Quando é, olha mas peraí,
0: tá e... proibido vocês falarem de cores e falarem mal de Batman vs. Superman porque é, porque é preto. Hein? Não, não. Porque não é sabe é, sabe quando falando. na
1: tela não, não, <risos> não funciona? O problema é que não funciona. Esse problema não é que é colorido. É que tá um ah, negócio entendi. distoante ali que você fala, meu...
0: Não, né? tá beleza mas mas eu, assim eu só queria eu queria justificar assim a, a escolha pode pode não ter funcionado para vocês mas assim eu entendo a, a decisão estética do, do não, né? eu, não eu não, posso,
2: não mas, me incomodei assim, tanto tipo. com quanto o paradela, pra assim não para mim para mim ok mas Isso. realmente né tipo é meio dourado demais mas para mim tá ok os caras são deuses velho deixa ser dourado o bagulho
0: você tem alguém high que não é um lugar só só escuro é um lugar frio né um lugar quase silencioso então para mim para mim funciona essa questão eu só tenho uma dúvida. Quantas, quantas patas tem um cavalo de Judin?
2: São oito. Nossa, que legal, cara. São oito patas. Nós
0: temos, assim, como um filme, um filme que poderia, poderia abrir por uma questão de guerra, né? E aí, por isso, o Thor é exilado, né? Ele, afinal de contas, tem toda essa questão, assim. Você pode ter, e eu gosto disso, porque, assim, você, porque o Thor, ele nunca, ele, é, ele nunca foi, assim, um gênio, né? Ele é um cara de ação. Ele é um cara que o, até o Thor da, da, da mitologia nórdica mesmo, ele é, um, ele é quase um bufão mesmo, ele, ele é força bruta, ele é quase um Hulk, assim, pra falar a verdade, né? Mas a, a questão é que ele não é tão carismático como o Crimson Revolts é no filme. É, mas ele sabe guerrear, mas, é, isso, tanto que, mas é, é tanto que quando ele chega pra, pra ficar na, é, na, na Terra, ele, as, as partes de engraçadas são quando ele tenta se, se provar, não, porque eu sou o filho do trovão, ele, ele, é, ele é, é desmaiado pelo taser, e depois pelas drogas, né, no, no, no hospital Que é uma questão, assim, de, de humanizar o personagem, né Porque ele sempre se apresenta, assim, como um ser superior tal. Eu sou deus, eu sou deus do trovão, tudo mais é, A questão é que ele, ele aparece mais sendo um alienígena super forte Do que, do que um, um, um semideus mesmo, é. um deus se você preferir
2: é, Durante um período dos quadrinhos do Thor Alguém inventou que eles eram alienígenas Não foi muito legal é,
1: e, e. Não, mas eu vejo que o pessoal da Marvel utilizou essa desculpa de alienígenas, né?
2: Talvez pra não, não mexer muito, né?
1: Não, é, o próprio Fag tava falando, a gente tinha um problema, a gente começou o universo com Homem de Ferro, personagens muito calcados na ciência. E se a gente já jogou, e a gente tava com medo, com o pé atrás de abrir a caixa de Pandora de magia que magia, nada mais é que o overpower, que o deus ex -maquina. Ah, teve algum problema? Usa magia aí que conserta tudo, entendeu? Sim. Então eles ficam muito com, com, com o pé atrás de ficar envolvendo magia, ah, precisamos apresentar o Thor, então põe que ele é um alienígena. E as pessoas confundem e usam aquele lance, ah, o cara acha que é, consegue entender isso e entende eles como deuses. É. Eles só foram mexer com magia no Doutor Estranho.
0: É, foi realmente daí porque já tinha um universo bem estabelecido e assim aí... que agora a gente pode brincar com isso, mesmo, né?
1: É,
2: exatamente. Eu entendi mais como seres dimensionais do que necessariamente como alienígenas, né? Porque Asgard, é, pra mim, não, não é um outro que... planeta, é tipo outra dimensão. Então.
0: Agora só uma dúvida, qual que é a sinestra aqui dos filmes que aparece o do Thor? É no, Homem, no
2: de Homem de Ferro 2. Que, ah, tá que
1: na metade do Homem de Ferro 2, da metade pro fim do Homem de Ferro 2, o gente Coulson um vira e fala: Olha, tá rolando um problema lá no. Onde que, no que é no esse? Novo mesmo? México. Novo México. No novo México. Tô indo pra lá. E aí termina, né? O Homem de Ferro 2, a, a, a cena extra, o martelo lá no chão.
0: Aliás, tem uma tem uma série de mini-filmes que ele, ele indo até, até o Novo México, que eu acho que tem, tem, tem seis minutos, uma coisa assim, né? Do... Uh -huh. O personagem do Coulson Isso é, é, legal.
1: é legal. É legal. E mostra como a gente Coulson é porradeiro, cara. Para quem acompanha agentes da Shield, cara, não é uma surpresa.
0: Tô sentindo falta do Coulson nos filmes, né? Eu sei
2: que ele tá na um gente da S.H.I.E.L.D., mas... Eu também sinto tempo. falta, ele é, eu gosto dele, ele assiste é, a gente é, da, da S.H.I.E.L.D.,
1: essa última, temporada, essa última temporada foi a melhor deles, cara. Ele, 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 é, ele, é, ele é muito bom, cara. Ele e a... Min não é inseguro a série, cara.
0: E nós temos, assim, essa coisa né, dele reclamar, né? Porque ele fala, né, que essa forma mortal é muito fraca, que dá a entender que ele foi, que ele foi estipado dos poderes, mas queria eu estar tá fraco daquele jeito, viu? <risos> é,
2: pois é.
1: Queria eu ser fraco e, e, e parecer parte do elenco de Kubanacan, né, cara? <risos> fala a verdade. Fala a verdade. Não parece que foi o Carlos Lombardi que escreveu algumas cenas do filme? Especialmente a, a dele sem... Todo filme do Thor tá sem camisa, cara. Parece.
0: Sim, é verdade. É, tem.
1: <risos> Escola Carlos Lombardi de roteiros.
0: <risos> é... Então, aí Tem um jeito leve, tem umas piadas legais Que, que é um tanto contrastado Com a, a cena que o Thor Vai tentar levantar o Mjorn Que tá ali no meio, da, no meio do deserto e não consegue A própria questão dele ser enganado Pelo Loki, dizendo que O pai o pai morreu, que na verdade ele não morreu, ele teve um piripaque, digamos assim, teve uma AVC.
2: A, a discu... <risos>
1: e a cena não, é. que aparece o, o Gavião Arqueiro, né? Sim. Que eles gravaram depois que o filme já tava pronto, sabia? O cara fala: hum, vamos botar o Gavião Arqueiro, ele, vem cá, Jamie Renner vem papo. Só gravar cenas com ele mesmo, né?
0: E a, gente tinha, a gente tinha falado do Colson, eu gosto dessa questão assim dele ser o cérebro, né, da equipe ali da, dos, dos Vingadores. Son Porque of Coulson. E quando ele deixa, é. <risos> quando é ele deixa o Thor. Quando ele deixa o Thor ir embora, óbvio, ele, ele, né? Aquela coisa, né? a gente vai tentar descobrir o que que é, né? O que que, o que que esse cara tem a mais aqui, né? E no fim das contas, a gente fala do Loki, né? Mas o Coulson ele é um personagem muito interessante, né? Tanto que quando ele morre no filme dos Vingadores, a gente fica assim, ah, mas é sério? E aí sei lá como que ele voltou no, no, no,
1: no eu, na, na, eu só na digo Tatil que é, 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 Tahiti é um lugar muito. é um lugar mágico.
2: É, é um lugar incrível, Tahiti.
0: Tahiti, it's a magical place.
2: <risos> é, eu tenho que dar uma olhada Sim. nisso
0: depois. É. Enfim. Nós temos então aí esse pequeno gesto de, de ajuda, né, da do personagem do Selvick que da, da da Jane, né, que é a namorada clássica do do, do os Quadrinhos, né, a Jane Foster.
2: Sim. Aí eles adaptaram, né, porque ela é uma enfermeira e aí ela virou uma, uma cientista. É, uma astrofísica. É, mas eu acho que nessa, é
0: que ficou bem melhor, questão, né? assim de, de dar um pouco, é, porque eu acho que faz essa questão de você de você, eu não sei como é que o Universo Ultimate, né, mas você dá uma atualizada nos personagens. Porque a gente já tem aquela questão de representatividade fem feminina. Beleza. Nós ainda não temos uma personagem feminina é, 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 muito principal na, no universo Marvel. Você pode dizer que a, a Natasha Hamanof, né, a, a Viúva Negra, é essa personagem. Mas eu acredito que vai vir mesmo no próximo filme do Homem-Formiga. Que a Vespa vai ter uma... uma é o Capitão próxima. Marvel, cara. E a Capitã Marvel que é a Brie Larson, né? Que, já, que deve vir em 2019,
1: né? A Jane Foster, né, no, nos quadrinhos, ela era uma enfermeira porque o Thor... Ele estava banido na Terra, né, pra quem acompanha os quadrinhos, é o seguinte... Começa a história do Dr. Donald Blake, que ele tem um problema na perna, né, ele, ele é deficiente... Ele é manco. É, e aí ele tá procurando algo pra... Ele tá preso numa caverna ele, e, e, e tá tentando fugir, ele pega um pedaço de um pau que tá lá dentro, dá uma paulada e ele vira o Thor... Então você acha que ou o Dr. Donald Blake vira o Thor... Ou o Dr. Donald Blake eh, divide sua forma com o Thor, uma coisa assim. Aí depois você descobre que não. Que o Donald Blake nunca existiu. E que, na verdade, ele sempre foi o Thor: que o Odin baniu ele pra terra e, pra ensinar humildade, eh, o colocou numa forma eh, deficiente. Entendeu? Sim. Por isso que ele encontra a, a Jane Foster como enfermeira. Como ele suprimiram toda essa parte do deficiente, tanto que tem até uma piadinha: Ah, isso daqui era do meu antigo namorado. Aí ele olha lá, Dr. Blake.
2: E rende até uma piada boa, né? do Tipo, não, ele é um astrofísico. Mas é que diz que ele é um médico. É, então, depois ele fez física.
0: É, tem... Então, é, é, o clima todo do filme tem, uma, tem essa, essa parte de ser um filme bem de aventura mesmo. Então tem espaço pra, pra, pra mais comédia do que o filme do Capitão América, por exemplo. Que, que é um filme mais sério. Né? Tem essa... E daí temos, a, a, eu acho que é legal, que tem essa questão do, do Loki usurpar o trono. Ele fala... E apesar de ele falar no começo assim que ele não estava muito afim disso mesmo ele queria só encher o saco do, do da coração do irmão e evitar que ele fosse rei de Asgard porque Thor estava completamente despreparado para isso mas enfim que nós temos a invasão do destrutor né que é um personagem caladão né eu gosto eu gosto do, do design do personagem não assim, a, a, assim. a
1: parte do destrutor é a melhor parte do filme assim tipo o, o, o design tá o design tá igualzinho dos quadrinhos e funciona tá, tá, tá bem legal ali a parte do destrutor é legal
0: porque também é, tem uma questão assim de ser a redenção do personagem, né? É uma coisa que a gente estava esperando, né? E diferente da estrutura lá, apesar de eu ter problemas com a estrutura, eu já falei ali no começo, ele foge um pouquinho daquela questão do, do que a gente viu no Homem de Ferro, no, no próprio Hulk que a gente acabou de falar, né? Quando ele vai enfrentar o irmão, ele ele tem que meio que enfrentar em outro nível, né? Porque o, o Loki é muito mais esperto que ele, né? Essa, é. essa questão toda. Mas ali ele tem que passar pelo um confronto físico ainda. É. Que tem uma redenção, tem uma morte afinal de contas essa coisa dele ser cobeludo, loiro tem uma figura messiânica né
1: é, no, no Supremos né no Ultimates é, a, a ideia é que o Thor é meio um guru New Age <risos> uma coisa mais ou menos assim mas quad... mas a do filme ele tá basicamente utilizando a origem clássica quer dizer tirando a parte do doutor né Mas indo pro lado clássico do Thor e assim vamos né cara Mas assim é bem legal essa toda essa parte do destrutor. A exceção de uma coisinha. Não sei se vocês vão citar.
0: É, pode falar. Você não começou. A
1: cena do Odin rolando uma lágrima.
0: A é single tear, né? Ah,
1: não, não. Isso é over. Jesus, é, mano, é, é aquela hora que o filme vai pra breguice de novo. Oh, lembro que esse filme era. Bre... Acho que é assim, né? Porque Ned tá fazendo assim. Ah, é. Lembra que esse filme era brega? Puta, precisa de uma cena. Mais uma cena brega aqui, pera aí. Então rola uma única lágrima do olho do outro. Ah, porra, velho. Não, né? Puta que pariu. Não precisava, não queria. É, é não, que nem é o, o Super-Homem é. no final do Homem de Aço. Não!
0: É, enfim. Nós temos aí, então, né? O Thor voltando pra chutar umas bundas, né? Que é o que ele faz de, de melhor, né? Exato. Afinal de contas aqui. É porque é isso que a gente tá esperando mesmo. E é, é legal. Eu gosto uma coisa que eu gosto bastante na. na e a, e a, esse é uma parte interessante do filme que é uma, uma construção que o que o Odin fala lá no começo, né? Ah, você tem o um martelo, né? O um martelo serve tanto pra para construir como para destruir. E ele quando ele vai lutando com, com o Loki percebe assim que, que a situação tá, tá complicada porque ele, ele muda de ele muda de, de índole, né? Porque afinal de contas dessa vez ele não quer destruir Yoganheim como ele queria fazer lá no começo, né? Ele se coloca no lugar né, de uma raça toda que, vai, que pode ser destruída a partir disso, e ele destrói a Bifrost, né, a, a, a Ponte do Arco-Íris, que é isso, né? É ele ele, ele me, 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 usando as duas coisas, né, ele usando o um martelo para destruir, mas para construir o personagem que ele vai ser a partir de lá, né? E
1: é o segundo sacrifício dele, né? O primeiro ele, ele, deixa, ele defende os caras e o destrutor, em tese, mata ele, né? E aí ele. Ele volta à vida. E ali é o segundo sacrifício, porque ele sacrifica, né? O amor dele que tá lá na Terra, né? Pela Jane Foster. E, e, e faz isso salvando gente que ele queria, no início do filme, matar, né? O pessoal de Jonathan Ryan
0: uhum. Exatamente. E, 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 também, e também, claro, ainda tem uns, uns, uns espaços as piadas, né? Como ele, por exemplo, ele derrubando o Loki colocando o martelo em Eu achei isso incrível, né, cara. Ele, <risos> que ele não era digno, né, de levantar o um martelo.
2: Ele devia ter tentado isso mais vezes. Tem esses momentos,
0: assim, dentro de um filme que eu acho mediano, que até valem a pena você dar uma revisitada. Eu, eu, eu tenho uma questão, de novo, voltando a essa questão técnica, que me irrita. A história tem, eu acho que tem alguns entraves, mas, mas, a, mas ela tem outros momentos que me fazem até gostar, assim, de fazer o filme ser passado. A história né? em
1: si é bacana, a história em si é bacaninha. Uh, eu acho que faltou um pouquinho mais de, sabe, de... O meu problema é mais as... É uma história bacaninha, não é nada demais Sabe?
2: O meu problema é o desenvolvimento
1: uhum, Mas ela é fechadinha, tá, tá ok lá Agora Mas o aspecto técnico, né Daquilo que eu já, já, já andei citando é, é a breguice, né É a breguice internalizada no filme É como se, sei lá desse, Sei lá, o Romero Brito Tava dirigindo esse filme <risos>
0: enfim no final das contas é um filme com os seus com as suas notas de aventura tem um pedacinho de romance beleza é uma sessão da tarde né genérica né exatamente mas eu acho que as coisas vão melhorando assim a partir do pro Thor a é, seguir e temos claro uma cena extra né dessa vez ainda ainda é uma né que coloca o Selvig com o Nick Fury logo depois eles recuperaram a Tesseract que apareceu no filme do Capitão América em 2011 é, que é o mesmo ano desse <risos> filme e aí, nós temos, aí esse, daí nós temos, assim, claro, essa, essa questão do Loki aparecendo, aparecendo dominando o Sérgio, que, e que nós vamos ver se concluído só além do filme dos Vingadores, que já tem um podcast, já tem um tirecast que nós fizemos sobre o filme, além da crítica, claro. Então, gente, aí pensando em Thor, pensando em O Incrível Hulk, a gente já deu as nossas, as nossas opiniões, assim, mas eu, eu gostaria que, em geral vocês falasse assim revisitando esses filmes apesar de, de pouco tempo ou não para para cada um de vocês melhorou ou piorou nesse meio tempo
2: olha o incrível Hulk para mim melhorou tipo, eu achava ele um dos filmes mais fracos fui assistindo já assisti ele acho que umas três vezes depois da primeira vez que eu vi ele ele fica mais legal né as cenas de ação são boas a construção do personagem é boa tipo eu acho muito maneiro né, o Hulk tem que pegar carro de polícia pra fazer de luva sempre ajuda a achar que o filme fica mais maneiro. E o filme do Thor, cada vez eu gosto menos. Eu acho que tem. Apesar do Paradela ter falado que a, a história é boa, a história, a história é simplesinha, não é nada demais assim. Sim. Mas eu acho, que, eu acho que. É muito simplório. Simplório é tipo. A mudança de. a mudança. De caráter dele, não de caráter, mas a mudança dele, dele deixar de -se ser arrogante, fazer mais humilde e tá? tal, acontece muito rápido. Eu acho que o desenvolvimento do romance dele acontece rápido. Sério que você achou rápido, cara? Eu achei rápido, eu achei rápido. É,
1: não, não sei porque às vezes eu. Não vou é
2: rápido, mas como... é tipo meio. meio ah, ai, nossa, eu olhei você, tô apaixonado.
1: Não, é tipo. É, é, é que assim, aquele povo da terra, né, é, é um band loser, né, cara? Então, tipo, eu acho que não foi tão rápido que eu queria que vocês sumisse logo da frente, entendeu? <risos> Não, mas mas, mas então... eu, achei, eu
2: achei rápido nisso e também teve aquela coisa de eu acho toda parte do Novo México, por incrível que pareça, eu acho que tem uma hora lá que dá uma barriga cara sabe Eu acho que sim, o filme tem um, o filme tem sim, um problema sim, de ritmo Podia
0: ser um filme mais curto inclusive. Podia ser
2: uma meia hora, 20 minutos mais curto Tem uma hora lá que dá, um problema, dá uma barriga No filme que incomoda muito sabe? É, é,
1: é que eu entendo A barriga eu entendo porque é o seguinte Você precisa ganhar um tempo pra você Ao menos entender que o Thor vai se jogar Contra o destrutor
2: né? Falar, pô, eu vou me sacrificar por esse é, bando De otário que tá aqui então, mas, mas, Esses aspectos assim, fazem eu Gostar cada vez menos do filme Por incrível que pareça, o Thor tem uma nota maior que o Hulk no IMDB. Tipo, o Thor tá 7 e o Hulk tá 6.8. É dois décimos, mas é maior. Mas, eu vou dizer, assim, considerando todos os filmes Marvel que eu já assisti, não só não assisti o Thor Ragnarok, mas todos os outros, eu vou dizer que Thor talvez seja o pior filme da Marvel pra mim, porque eu não, eu não sei, eu não consigo... Eu não consigo entrar no filme. A história pode ser simples, mas tem alguma coisa nele que faz... Nossa, eu sinto sono, eu bocejo, eu me distraio... É eu a preguiça, eu tô falando. Cara. É a preguiça é inerente, inata. Cada vez eu consigo menos. Então, pra mim, foi legal do Hulk ter ficado bom e do Thor ter ficado pior. <risos>
1: E aqui é negócio, como você tem o Chris Hemsworth e o Tom Hiddleston em outros filmes melhores, você fica assim Ah, eu não preciso tanto ver esse filme do Thor que porque eu sei que eles estão mais legais nos outros
2: filmes é Até porque eles também não estão, eles estão bons nesse filme, mas depois eles ficam tão melhor que fica chato aí
0: Tá, e você para dela, em, geral, em linhas gerais aí. Cara,
1: em linhas gerais, esses dois aí devem ser os dois piores filmes da Marvel
0: Peraí, tem gente, tem Homem de Ferro 3. Peraí, pensem nisso. Tem Homem de Ferro 3, cara. Homem de Ferro 3 é o não, pior. Não, Homem que de Ferro outro, 3 né? é legal. Esse
1: daí, não. É, quer dizer, não é que... É, os filmes da Marvel, eu acho que quase todos esses são legais. São bacanas. Até mesmo esses dois... Esses dois... <risos> esses dois são os mais fracos, entendeu? É o, o Thor... É a, é, é a briguice e o, e o lance do Hulk é, é mais uma questão de ritmo. Você sente que a, as tretas em sete não ajudaram o filme. Mas é um filme bacana, é um filme que você se diverte. São dois filmes que dá pra passar na sessão da tarde, sem problema, você se diverte. Mas todos os outros filmes da Marvel são muito melhores, entendeu? Então, eles apanham em comparação.
2: É, assim, eles estão longe de ser filme ruim, mas eles não são tão bons. Tipo, eles são um filme ok, não são tá, tão tudo bem.
1: Tem, tem filme para um estúdio que estava começando a época, vamos lembrar, foi um grande feito. Sim. Agora, é. por exemplo, se eu for comparar, eu vou comparar com o filme da época, com o
2: Capitão América, tá? O Capitão América é muito mais maneiro. O Primeiro
1: Vingador é um filme que a primeira vez que eu vi no cinema, ah, ah filme meio ok, assim, meio rocketeer, meio. Ta... só que a partir da segunda vez que eu assisti, e, e eu acho que eu assisti mais umas 3, 4 vezes esse filme, ele melhora a cada assistido. O filme do Capitão América, o Primeiro Vingador, é um filme que você sente melhorar a cada assistida. Agora,
2: uhum.
1: o, o, o Hulk. O Hulk é bacana e o, e o Thor. O Thor é legal por conta dos atores, né? O, o Tom Hiddleston e o, e o Chris Hemsworth vendem os personagens, né? Você compra esses caras, né?
2: Uhum.
0: Pra mim é assim, eles ficaram mais ou menos na mesma posição. Eu, eu, eu considero o Hulk um pouco rel relativamente melhor do que Thor. Mas o Thor, assim, é uma, uma, uma diversão um pouco mais baixa mesmo. Ele fica ali na relação que eu coloco na lista dos últimos ali, que vai entre o Homem de Ferro 3 e o 2, passando pelo, é, pela área de Ultron, pelo Homem-Formiga. Mas em relação a piores ou melhores eu acho que o Hulk melhorou um pouco, eu acho que o Thor piorou um pouquinho, mas eles não, não mudam de posição na minha, na, minha, na minha convicção. Eu tenho seus problemas aí que a gente já falou, de posição de câmera e tal, historinha meio... Meio que repete, tanto um como no outro. O Hulk tem a questão lá, de, a gente falou já, de, de ter o personagem super bombado no final. É, assim como o Homem de Ferro, mas enfim, é são filmes assim que não me irritaram, né? Como, por exemplo, o único que me irrita mesmo, eu acho que é o Homem de Ferro 3. É, em geral, tem até uma lista lá no, 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 no Leatherbox, né? Que tem lá os todos os, os ranqueados, né, os 18 filmes, 17 filmes lançados, lançados ranqueados até agora, só pra, só pra questão de falar, o que, eu, o que eu mais gosto desse universo Marvel até agora é o Soldado Invernal.
2: Oh, é, eu concordo também. Da Marvel? Ele, assim, do
0: universo cinemático Marvel, né?
1: Do universo cinemático da Marvel, cara, tá aí uns, mas deve estar tá entre o Soldado Invernal, o Guardiões e o Civil, um desses três aí. Até o primeiro Vingadores também, não, mas, ah, não sei, mas enfim, é, é um desses aí.
0: e falamos aí sobre Thor e o Incrível Hulk, um recap aí sobre esses filmes, assim, que não existiam, o site ainda não existia, quando eu escrevia pra escrever as críticas sobre eles, então tamo aí tentando falar sobre todos os filmes uma hora
1: Você completou a fase 1 da
0: Marvel, hein? É, falta só o Capitão América, na verdade, né? Ah, você não, Capitão. Capitão não tem crítica. Não, apesar de ter feito um podcast sobre Capitão América, mas não é, não é meu, foi da lá no Dernopoli, vou até deixar linkado aqui, mas um dia eu chamo vocês pra falar
2: sobre <risos> Capitão América também, pra gente fechar isso aqui no site.
0: Então, gente, muito obrigado e, por favor, seus jabás aí, podem começar com o Cliff?
2: É isso aí então né? valeu, eu tava querendo mesmo reassistir esses filmes aí para começar a assistir tudo de novo do começo e quem quiser me ouvir falar mais um pouco eu sou lá do plano9.com.br lá do podcast variando então, abraço
0: legal, e para dela?
1: Ah, eu, né, pessoal que tá, que acompanha o Tigre Cast já sabe que eu sou lá do Filmes e Games, né, do portal Filmes e Games, www.filmesegames.com.br uh, A gente tem o nosso canal no YouTube, né, que é Canal Filmes e Games, e temos o nosso podcast próprio lá, o FGCast, que o Thiago já, já fez algumas participações, Uh, vale lembrar que agora nós vamos ter o FGS Já saiu, por sinal, o FGCast 118, que é Superman 2 ou O Super-Homem que vale, né, o Super-Homem do Christopher Reeve <risos> E além disso O próximo já tá anunciado, nós vamos fazer Vai ser especial de Halloween A Hora do Pesadelo 3 Gostaria de dar um recado, além disso Viu, Tiago, que além de Eu ter os meus hangouts todos domingo domingos Às 8h30 da noite, aqui, lá no Canal Filmes e Games, queria dar um uma recomendação, é, a gente estava falando Tom Hiddleston, tem uma série britânica chamada The Hollow Crown que é, é a BBC fazendo adaptações das peças do Shakespeare que se tratam dos reis da Inglaterra, a primeira parte né, a primeira temporada, teve a Henrique IV, é, a parte 1 Henrique IV parte 2 e Henrique V e em todas elas, né, o Henrique V é vivido pelo Tom Hiddleston e o Henrique IV é o Jeremy Irons é, quer dizer, Tom Hiddleston e Jeremy Irons contracenando com Shakespeare. Durmam com isso.
0: Boa dica, boa dica E aqui, né, vocês já sabem, meus amigos, né? Acessem untiginsonia.com para esse podcast, comentem aqui e espalhem. Lembrem-se de que vocês podem escrever pra gente por e-mail no contato@untiginsonia.com. Procure a gente no Twitter, no Facebook, grupos e também no Google, Plus, no Instagram, todas essas redes sociais nós estamos e os links vão estar aqui na postagem. É Mas um mesmo que você não comente, mesmo que você não possa participar do nosso padrinho, lembre-se de comentar, que isso já ajuda bastante. E vamos lá, então terminar com a, a nossa seleção musical, né? Vou deixar a música do Foo Fighters que aparece na criação de Thor. E espero que vocês continuem acompanhando a gente. E muito obrigado mais uma vez pelo download. A gente se vê na semana que vem, hein? Tchau! Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio spfcdigital.com.br.